0: Друзья, всем привет! Сегодня я начну с небольшой истории. Незадолго до Нового года я пошла на почту отправить маме посылку. Прихожу на почту, ну, надо дать должность я сама виновата, что была немножко не в духе, и не проверила время ее работы, хотя прекрасно знала, что почта закрывается на обед. Ну и, конечно, пришла туда в середине этого самого обеденного перерыва. Подхожу, подхожу к зданию почты, а оно еще совместно с банком у меня возле дома. Рядом стоит возле входа потерянная такая женщина. Или она заблудилась, или что, не знаю, прям выглядит очень растерянная, я со своей тяжеленной коробкой. Она спрашивает, о, вы на почту, скажите, вы не знаете, тут все еще почта. Она говорит, я так давно здесь не была, и не могу понять, почта и она закрыта, или это банк, и мне надо идти искать другое почтовое отделение. Я ей говорю, да, да, почта здесь есть, у них просто, видимо, обед. Ну и захожу в само здание. А в здании такой предбанничек, где стоят автоматы где можно снять денежку. Ну, и я, чтобы посмотреть и сказать ей, когда обед кончится, подхожу к табличке, которая в этом предбаннике висит возле закрытой двери почты, чтобы посмотреть, когда же у нее закончится обеденный перерыв, сколько еще ждать, а то, может, 10-15 минут. Я тоже немножко расстроена, потому что коробка тяжелая. Ну, и думаю, Наташа, нет, чтобы проверить заранее расписание перед выходом. Стоим мы с этой женщиной в этом предбаннике, я смотрю на расписание и говорю – вслух ей поворачиваюсь и громко говорю. Почта закрыта еще на полчаса, у них обеденный перерыв. Тут мимо нас, прямо между нами, проходит мужчина. Такой идет в развалочку, знаете, так ноги во все стороны, плечи широкие. Вот он такой весь идет. И только как я произнесла, что на почте обед, он говорит этой женщине, они вообще-то закрыты на обед. И пошел дальше, к гордый такой, что объяснил женщинам глупым, что происходит. Но, может быть, в его голове он и не объяснял это глупым женщинам, что происходит, но я была уже достаточно зла и вежливо прокручивала ему вслед спасибо за мейнсплейнинг как вы догадались сегодня речь пойдет о чем-то гендерном хотел сказать и феминитивном ну а феминитивном в том числе всем привет меня зовут Наталья я из литературного подкаста Стивен книг и вы слушаете наш очередной мини эпизод сегодня я расскажу вам о книге Word Slat Название оставлю на английском, потому что книга на русский не переведена, ну и, наверное, не будет никогда, потому что книга посвященная, в принципе, лингвистике именно английского языка, и, может быть, ну, не столько интереса вызовет именно в чтении на русском. Вышла она в 2019 году. Автор Аманда Мандел, молодая лингвистка, молодой редактор, писательница, которая, кстати, недавно выпустила еще вторую книгу, которую я сейчас, как от... обнаружила, сразу добавила себе в приложение аудиокниг. Которая рассматривает, в отличие от word slot, которая является феминистическим таким гидом к отвоевыванию английского языка. А вторая ее книга называется Cultish, то есть она рассматривает именно языковую сторону, этимологическую сторону за фанатизмом и различными культовыми движениями и явлениями. Вот, Как вы уже поняли, слушала я эту книгу в аудиоформате, и, кстати, если вы интересуетесь, слушайте на английском, очень могу посоветовать, потому что я сперва хотела рассказать вам, какая замечательная чтица, как она чудесно поймала вот этот юмор в голосе автора. И вот эти все лингвистические особенности, которые потом там при применялись, например, определенные интонационные паттерны. И Vocal Fry, о котором я расскажу попозже, это такой скрипучий голос. Пока я не обнаружил, что на самом деле автор сама начитывала эту аудиокнигу, это многое объясняет. Но, опять же, могу посоветовать. Это было очень-очень весело. Так вот, о чем же книга-то на самом деле? Мантел получила степень в лингвистике и creative writing, и работает сейчас как писатель и редактор, соответственно. И в своей книге она эмоционально рассказывает об особенностях женского использования английского языка то есть, конкретно, как именно женщины э, говорят на английском, какие особенности там под, подчеркиваются, подключаются, выделяются и э, как к ним относятся что немаловажно. И по ее словам, к концу книги вы будете знать все, что нужно, чтобы быть самыми крутыми лингвистически, <laughs> в комнате, так сказать. Фактически это означает познание этимологии и тенденции развития языка. Вы сможете объяснить uh, наехавшему на вас собеседнику, какому-нибудь языковому пуристу, почему не надо поправлять вас, когда вы используете особые сленговые формы в речи, как, например, ain't или y'all. Um, you all, right? <laughs> all. Um, или вы, наконец, сможете рассказывать историю изменения местоимений the and thou, «you», в английском языке «you», которая для множественного числа и для единственного, um, что, в общем-то, делает современное употребление «they» для обозначения абстрактного человека чуть менее стрессовым. <laughs> um, к сожалению, мантел не рассказывает в деталях, например, о появлении, распространении, ну и последующем неиспользовании, так как не прижилась, например, такая форма местоимения, как «зи», через «x» пишется, «x-i-e», um, для функции именно небинарных местоимений. Но наверняка об этом есть другие книги. Вот. После того, как вы выучили всю эту этимологию, социолингвистику и немного грамматики, самое время погрузиться в гендерную лингвистику. Так как Word Slot — это, в общем-то, научно-популярная книга, то особо глубоко мы никуда, на самом деле, не погружаемся. <laughs> а просто лупим знаниями по патриархату. <laughs> Отдельная глава в книге посвящена Vocal Fry. То, что я упоминала в начале, — это тот самый скрипучий голос, который вы слышите... У многих женских персонажей американских фильмов и сериалов, ну и чаще всего это действительно девочки-тинейджеры, вот, Мантел придает ему какое-то, конечно, глобальное значение, хотя, если подумать, Vocal Fry типичен для Калифорнии, и то не для всей, а для определенных ее частей вот, Она говорит о том, что в будущем именно так и будет звучать стандартный английский язык. Ну, посмотрим, как на нас, на всех повлияет киноиндустрия. Я думаю, что все зависит от нее. На самом деле у меня есть другой подкаст, который сейчас немножко на паузе, называется Библиобантер. Там на английском я с некоторыми друзьями рассуждаю, ну как не рассуждаю, мы играем в всякие игры, рассказываем про интересные книжные истории. И у всех троих других участниц моего того подкаста есть Vocal Fry в разной степени. И Лора, моя замечательная подруга, она прям такой максимальный. Это Vocal Fry на максималках пример. Я оставлю какую-нибудь ссылочку внизу, если вам интересно, вы можете послушать. Да, в общем. Но есть еще один, один интересный момент касательно этого самого Vocal Fry, о котором я задумалась, это уже скорее мое развитие, интерпретация. Мантел процитировала там пару резко негативных и не очень объективных высказываний от различных журналистов, которые, ну, who happened to be men. <laughs> и, конечно, они нещадно критикуют и пародируют Vocal Fry. А я вот часто слышу у изучающих английский язык тот же самый Vocal Fry, который они приобрели, потому что они копируют его из сериалов или видео на YouTube. Давайте будем откровенны. Очень-очень много сейчас а, учеников, у которых есть цель действительно выучить английский язык, быть в нем а, гибкими и уверенными на максимуме, и желательно еще без акцента. По-прежнему есть некая стигма у акцентов. А, многие из них именно из интернета, из Ютуба, цепляют вот этот самый vocal fry особенно девушки, женщины. Хотя мужчина, мужчин он вообще-то тоже встречается. Это, знаете, кстати, не исключительно женская черта. Просто почему-то именно в женском исполнении она очень сильно критикуется. А когда vocal fry у мужчины, ну, vocal fry, vocal fry, да. Скрипучий голос и скрипучий голос. Ну, что с ним поделать? Да. Так что, может быть, я думаю, именно за неносителями английского языка и стоит будущее вот этого самого vocal fry, которое приведет к его нормализации со временем. Посмотрим. <с> да, в целом книга, конечно, веселая. Я ее слушала, пока гуляла, и не раз пугала окружающих вот этими внезапными хихиканиями <с> и вздохами и полускриками от, от возмущения. «Мантел» проходится такой лингво-метлой. <laughs> это в пару к, к теоретической лопате, наверное, и вот этой самой лингвометлои она проходится по мансплейнингу, эм, рассказав историю вообще появления, кстати, этого термина как такового. Он очень и очень э, не старый, <laughs> и она дает, например, еще много советов, как от ответить, если вам на улице делают непристойные комментарии. Это вот, ну или не на улице, в офисе, на работе, это тоже часто бывает. Это тот самый пресловутый cat calling. Хотя э, мне ее варианты вообще не очень нравятся. Она только-только сказала, что большинство женщин статистически, женщин, геев и небинарных персон, боятся реагировать на calling на улице особенно, ну и на рабочих местах тоже, чтобы не спровоцировать оппонента. Но Мантел тут же предлагает развернуться и заговорить с ними. То есть как-то еще при этом лингвистически унизить. И рассказывает о том, какая она была гордая, смелая, ничего не боялась там в 19-20 лет, когда только начинала изучать лингвистику и теперь могла, скажем так, академически аргументированно ответить оппоненту. Но я не думаю, что этот страх и неуверенность в себе в такой ситуации как-то можно очень уж легко перекрыть. Я, конечно, понимаю, о каком балансе силы. Она говорит, она объясняет очень хорошо именно, что вызывает желание у людей to catcall, да, то есть вообще комментировать, как человек выглядит, а, или даже на работе, если говорят там, «Милочка, ты, конечно, моя самая любимая сотрудница, но ты не могла бы вот этот проект поскорее закончить», когда начальник вот такой говорит, или наоборот, женщина-начальница мужчине тоже можно представить, наверное, хотя сложно, но наверняка когда-то было все, когда-то было в этом мире. В общем, да, очень интересно рассказывает именно про Кэт Calling, и, конечно, опять сводит к тому, что как бы сильно не спорить с мужчинами, которые это делают, особенно на улице, они считают все равно, что они выражают какой-то комплимент. А потом, очень интересно, Мантел, кстати, рассказывает о комплименте, как инструменте манипуляций что, в общем-то, кажется очевидным, но было приятно еще раз услышать это четко сформулированное, как на самом деле это инструмент социальной манипуляции и показывания своего, скажем так, статуса над другим человеком. Да. Одна из последних глав книги была о ругательствах, и, на мой взгляд, она была немного скучновато, знаете, наверное, к тому моменту все это так вот как-то собирался, накалялся. Весь конфликт, и тут бац самое такое, самое вот ругательство слова из четырех <сих> букв. Но было скучновато, хотя была пара интересных альтернатив таким активным ругательством, женскими семантическими единицами вместо мужских. Это меня весьма позабавило, потому что если в качестве ругательств какие-то женские семантические единицы используются, да, относящиеся к женщинам в физическом плане, то чаще всего они используются именно в пассивном ключе, как нечто такое не очень впечатляющая, просто негативная, слабая и так далее. Мы все поняли, о чем идет речь. Вот. Но я бы все равно порекомендовала эту книгу всем, кто читает о языке и на английском, в частности, потому что, как я сказала, вряд ли эту книгу прям так активно будут переводить. Она рассказывает о борьбе за, ну и против феминитивов в языке, где практически нет категории рода усуществительных, да, в английском. И она очень много сравнивает, какие же варианты решения проблемы, в кавычках не проблемы с феминитивами вообще, какие варианты введения феминитивов в речь, э, были, например, во французском, в итальянском. Ну, про русский не рассказала, она, наверное, не в курсе <laughs> о наших попытках. Э, к слову о том, что э, в языке нет категории рода усуществительных. Я тут как вот просто вчера пересматривала в очередной раз Гарри Поттера и Орден Феникса, пятый фильм. И там есть момент, когда Хагрид вернулся, um, и его вот-вот должны уволить, потому что Амбридж, значит, покоряет Хогвартс. Um, и он говорит Гарри, Рону и Гермионе, «Гроза приближается, the storm is coming, and you better not be here when she comes». <laughs> ну, по-русски это все логично, гроза приближается. И лучше вам здесь не ошибаться, когда... Uh, она разразится а в английском я такая хм, гроза то есть что-то негативное мрачное страшное и внезапно щи, хотя фактически ну скорее всего должно быть больше it. да вот еще важный момент этой книги мантел очень много ссылается на дженнифер коутс и робин лаков две исследовательницы с ну слегка необъективными взглядами. <laughs> я не хочу сказать, что от них нужно отказаться, потому что Робин э, Лаков вообще была одной из первых исследовательниц, кто сформировал э, классификацию определенных особенностей женского языка, вернее, жен... использования английского языка женщинами, назовем это так. <laughs> Но без дисклеймера я бы не стала их э, использовать или цитировать. Например, э, в случае с э, Лаков, несмотря на то, что она обозначила все вот эти Um, характеристики, такие как hedges, uptalk, перебивания, вопросы, но при этом корпус ее исследования был примерно такой. Ну, мы, я прорефлексировала, как я и мои подружки разговариваем, и вот вам выводы. <laughs> и, собственно, несмотря ни на что, эти выводы по-прежнему um, та база, на которую мы строим очень большое количество статистических особенно исследований корпусов английского языка, по ее вот этим характеристикам. Хотя, например, в отличие от Коудс, которая говорила, да, женщины перебивают и друг друга, и вопросы задают, и Hedges используют Hedges, это такие фразы, слова, которые выражают неуверенность или относительность того, что мы говорим. Не когда мы идем и напрямую говорим, сейчас я расскажу вам про книгу, а я приду и скажу. Ну вот, пожалуй, сегодня я решила посвятить немного времени, чтобы осветить вот эту вот книгу, то есть все начинает вот этого моего до, пожалуй, И, хотя я решила это тоже довольно уже активно, но вот такие вот фразы часто модальные глаголы, какие-то фразы неуверенности, maybe, я you know, которые немножко Переделывают наше прямое высказывание во что-то более такое обтекаемое. Да, и вот эти Hedges очень типично считаются статистически для женщин. Это не значит, что мужчины их не используют. Просто так как та же самая Робин Лаков, которая, если не ошибаюсь, в 75-м, 73-м году написала свою работу о языке и месте женщин в обществе. Она вот конкретно характеризировала эту черту как нечто негативное в женщинах, ну и конкретно в женской языковой политике, назовем это так. Ну так вот, не будем углубляться в лингвистику. Кстати, о перебиваниях только что я упомянула. Особенно мне вот отозвалась та самая глава, под глава о перебиваниях. Но ну, я бы даже сказала, что она разозлила, и поэтому было бы круто эту книгу прочитать всем и научиться лучше следить за нашим языковым поведением. То есть это действительно для всех подходит, и для девочек, и для мальчиков. Просто следить за тем, как и почему мы перебиваем людей, как и почему мы перебиваем друг друга. Конечно, те же самые Лаков и Коутс говорят о том, что в ситуации общения женщины с женщиной, согласно большому количеству статистических исследований, Перебивание служат не для того, чтобы перебить и вставить свое слово, а для того, чтобы поддержать беседу и сигнализировать эм, своей коллеге по беседе, да, женщине, с которой ты разговариваешь, о том, что, да, я активно тебя слышу, я отражаю твои какие-то фразы, эм, я, то есть перебивание происходит не как я тебя перебила, теперь говорю я, а происходит параллельно, и за счет этого имеет именно вот эту функцию поддержания диалога, эм, да. В общем, но тем не менее, кстати, у этой книги есть два минуса. Вообще не хватает цитирования и индекса. Как я уже сказала, вот тоже даже пару минут назад я упомянула, очень большим количеством статистических исследований. А каких таких исследований, скажете вы, Наташа? Где твои ссылки? Где твои источники? Источники могу прислать, если хотите. У меня есть PDF эти несколько статей. Пишите нам в Инстаграме, пишите нам на электронный ящик. Буду рада поделиться. И к чему я это все? Да, важно, когда вы говорите, а вот исследования показали, хотя бы ставить ссылку, какие именно исследования, о чем идет речь, откуда вы это взяли. Вы это взяли из головы, или эти исследования иначе как-то проинтерпретированы были, или вот как в одном из исследований ирландского английского, на которое ссылается Мантел, исследование проводилось среди группы в 60 человек. Ну, то есть репрезентация не самая большая, будем откровенны. Сложно делать какие-то общие выводы а, на таких исследованиях. А голосно у нас совсем тоже не хочется кричать и лезть на амбразуру, а, борьбы с патриархатом, без каких-то, ну, реально подтвержденных вещей. Ну, и в принципе вызывает сомнение, когда. Хм, а откуда у вас эта информация? Вот. И... Второй, такой скорее мой личный, не академичный вопрос. У Мантел довольно часто отметаются более сложные, комплексные причины того или иного отношения или престижа, непрестижа, ну, например, женского, такого стандартного женского языкового поведения. Например, она сама же рассказывает об истории своей подруги первое поколение американки, американки первого поколения, простите, эмигрировавшей из Японии, то есть ее родители эмигрировали из Японии и очень сильно ругали ее дома за все, за vocal-fry, за ain't, за неправильное использование различных, ну или какие-то разговорные формы различных там глаголов. Тут вот довольно сложная ситуация, когда ты особенно человек, который эмигрировал в эту страну, и у тебя определенные цели с тем, как надо отучиться, как надо заработать, в какую среду попасть и в какую среду не хочется попасть. Ну и, соответственно... Есть определенные сложности. И точно так же, вполне объяснимо, не все знают, что African American Vernacular — это тот самый вот разговорный аф афроамериканский английский, что он является систематическим диалектом, что это вообще такое, что это, грубо говоря, ну четко сформулированная вещь с определенными вещи диалект э, с определенными тенденциями в языке, что это уже не просто так происходит там случайно, рандомно, да? То есть там есть определенные правила, которые имеют определенные значения. Здесь я всегда советую заглянуть в блог Holistic Linguistic в Инстаграме, потому что там очень четко и красиво Мария рассказывает с примерами, что такое African American Vernacular и как он работает. Ну да. В целом, финальный посыл этой коллекции фактов в том, что женщинам не нужно менять свое лингвистическое поведение на мужское к чему на самом деле очень часто стремится патриархат, то есть сказать, перестаньте говорить с вокал фрай, вы звучите глупо, перестаньте постоянно извиняться, перестаньте Um, использовать hedges, перестаньте использовать um, вот эти вот <laughs> вещи, uh, потому что в, чьи в чьих-то глазах это вот, значит, как-то выглядит определенно неправильно. На самом деле, если понимать функционал тех же самых hedges, тех те же самых перебиваний um, и смягчения формулировок, и vocal fry, откуда все это берется и какую функцию это все несет и как вообще работает язык, то начинаешь понимать, что нужно стремиться к тому, чтобы вот это лингвистическое поведение, в кавычках женское, которое называется женским, должно прийти к тому, что это тоже станет нормой и не будет подвергаться стигме. И да, в общем-то, в завершении этого хотелось бы еще рассказать. Каждый раз, когда я говорю женское, хорошо, что я говорю это под конец, да, женское поведение. Я имею в виду именно в кавычках, потому что опять те же лингвисты, те же самые, даже Дженнифер Коутс, например, и Многие другие после нее, потому что код тоже публиковалась в 90-х, если не ошибаюсь, в 80-х, со своими исследованиями, она говорит, что мы говорим о регистре, женском и мужском регистре. Но точно так же и женщины и мужчины могут использовать оба этих регистра в своей речи, дома, на работе, в личной жизни, в профессиональных <сих> ситуациях. Так что да, все очень относительно и важно понимать, как язык все-таки влияет на реальность, как он ее отражает и как он ее формирует. Друзья, пожалуйста, заходите к нам в социальные сети, мы есть в Инстаграме, больше всего мы немножко есть в Фейсбуке, но в Инстаграме лучше, и на Ютюбе Оставляйте ваши комментарии, если вы уже на Ютьюбе, пожалуйста, оставьте нам лайк, нам это очень сильно помогает, и также вы можете поддержать нас, например, на Патреоне, где вы можете подписаться, мы добавляем туда эксклюзивные материалы, которые больше нигде не публикуются, а также расширенные длинные выпуски еще более длинные, чем они есть в основном доступе. <laughs> ну что, всем спасибо и пока!